0: pero bueno, ojalá que esto, que esto salga bien porque, eh, porque esto es para todos los argentinos, yo siempre les digo que esto no, esto es empezar a devolverle un poquito todo lo que el ciclismo todo lo que, lo que todas las marcas me han dado durante mucho tiempo y sobre todo los argentinos, no, uh -huh. no solo las empresas argentinas sino que todo, cada argentino que ha puesto su granito arena para, para, para ir a una competencia en especial. entonces bueno, esto es pensado todo para, para eso ¿no? para devolverle a al pueblo argentino, lo que ha hecho por por Cat y por, por el montaño argentino. Esto es el Podcast de la Senda.
1: Hola a todos, bueno, eh, bienvenidos a otro episodio de el podcast de La Senda, feliz año nuevo, comenzamos este 2020 con, con todas las ganas y, y tratando de, de seguir con este proyecto que es dar a conocer un poco más sobre las personas y los personajes que ayudan a desarrollar el mountain bike en nuestro país y en, Latino, en Latinoamérica también. Muchísimas gracias a todos por los mensajes Por los comentarios que nos dejaron Después del primer episodio con Alvarito Macías eh, Las palabras de Adiento, de los amigos De, de todas partes que, que nos dan ganas de, de seguir Y de, de seguir metiéndole a, a esto y, y, y seguir con todas las ganas eh, Como podrán escuchar, bueno Estoy disfrutando una noche hermosa acá en Catamarca, se escuchan los grillos de fondo, las gotas de lluvia que caen, una noche espectacular acá de verano, aplacando un poco los, los grados que, que usualmente tenemos en esta época, en esta parte de, del país. Quiero agradecerles también bueno, a todos por, por escuchar el podcast, ya podemos eh, escucharlo en diferentes plataformas, en eh, aparte de Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor, en Stitcher, en bueno, muchas, muchas plataformas que, que podemos eh, eh, descargar de diferentes aplicaciones y, y escuchar completamente gratis. Eh, este podcast eh, está auspiciado por TitoTube el líquido antipinchazos el famoso líquido antipinchazos de nuestro país que gracias a Tito y bueno y toda su, su gente eh, nos da el apoyo para que, que podamos hacer este podcast y seguir eh, promoviendo eh, los productos también y las marcas que, que hacen al, al ciclismo en Argentina eh, no podemos dejar la ...la vara un poquito más alta con el primer episodio con Alvarito, así que... ...que tenemos que seguir en esa forma y... y en este... ...en esta entrega... Eh, ...invitamos a una persona muy muy especial... Eh, ...es 11 veces campeón argentino de Cross Country... Eh, ...corrió en Italia, corrió en España en diversas partes del mundo, en Copas del Mundo, en Juegos Olímpicos eh, es un gran amigo lo tenemos eh, regularmente por acá por Catamarca entrenando eh, siempre predispuesto, desde el primer momento que lo que lo contacté me dijo que, que no había problema eh, él está ahí entrenando en su provincia eh, después de su periplo por por Europa así que bueno, Catriel Soto el, el múltiple campeón argentino, campeón panamericano, eh, medallista de copa del mundo eh, nos va a contar un poco más sobre su vida, sobre sus expectativas, sobre sus proyectos que bueno, esa es la idea para, para conocer un poco más sobre él y que sigamos eh, ...sabiendo un poco más sobre su, sus objetivos en este año que recién comienza. Así que bueno, eh, no se olviden de suscribirse a todas las plataformas de audio... ...mandarnos un mensaje, si quieren, por Instagram o por Facebook... Eh, suge ...con sugerencias, con comentarios, con opiniones que, que serán bien recibidas. Así que, que bueno largamos y, y acá comenzamos con, con Catriel Bueno, ¿cómo andás Catriel? ¿Todo bien?
0: Bien, muy bien, muy bien, por suerte ¿Quién, eh,
1: ¿Quiénes son mejores pescadores, los de Entre Ríos o los de Corrientes?
0: Ah, está peleada la cosa, ¿eh? No, soy, soy Entre Ríos, pero reconozco que ellos tienen mejor río y por ende mejores pescadores
1: claro el, claro
0: el Paraná es más es más propenso para la pesca que el Uruguay hay peces más grandes y todo eso y por lo cual está mucho más explotado sí. la pesca en el Paraná que en el Uruguay
1: eh, vos sos de, de Colón de Entre Ríos no? Eh...
0: Yo, yo soy de, de Colón Colón es uno de los tres pasos que tiene Argentina hacia el Uruguay es el del medio digamos
1: Sí. Vi que, vi que está a 50 metros sobre el nivel del mar. Más o menos, el, el donde vivís vos. ¿Cómo hace un, 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 chico, un chico, un adolescente de, que vive a 50 metros sobre el nivel del mar para ser 11 veces campeón argentino de cross country? Y,
0: y con la montaña más cerca, a 8 horas de mi casa. Que
1: no. No... ¿No es para ir a rodar, ahí, ir y volver?
0: Sí. No, acá no hay nada, nada de desnivel. No tenemos prácticamente ni subidas de, de... 10 segundos, ya saben que esto es parte de la pampa húmeda de la Argentina por lo cual montaña no tenemos nada pero bueno, yo es verdad que desde chiquito siempre eh, intenté compensar esto de la mejor manera viajando hacia Mendoza, hacia lugares así que que tenía montaña para entrenar en las vacaciones de verano del colegio me iba, me iba en un camión de algún amigo me iba hacia Mendoza a casa de algún conocido, algún amigo y me pasaba tiempo entrenando por ahí para compensar un poco esa falta de montaña pero la realidad es que tampoco no ha sido nunca un impedimento. He intentado eh, compaginar de la mejor manera, con trabajos de gimnasio, con mm. mochilas, con peso, en las, en las pocas subidas cortitas que teníamos acá. Entonces siempre intenté buscarle la manera, ¿viste?
1: Sí, sí, sí. sí. ¿Y cómo, cómo y cuándo te diste cuenta que querías que querías vivir de esto, del de ciclismo, digamos, ser un profesional?
0: Ah, se fue dando un poco todo. Yo la prioridad... Eh, tuve la suerte que siempre mi familia siempre me, me, me apoyó en todo de que di el primer pedalazo la primera carrera hasta el día de hoy y, y lo siguen haciendo de la misma manera eh, fue más o menos en el año 2006 cuando empecé digamos a cuando terminé la escuela la prioridad lo primero era terminar los estudios secundarios era lo único que me pedía mi familia y una vez que terminé lo, los estudios secundarios, bueno, me salió la, la oportunidad para, para ir a Italia a probar seis meses, ¿no? A probar tres, durante tres meses, que fue uh -huh. en el año 2006. Uh -huh. 2007, perdón. Yo terminé los estudios secundarios en el año 2005. 2006 me dediqué nada más que al ciclismo, donde pude ganar el campeonato nacional en categoría PRO, que había en ese momento, eh, siendo juvenil. Y, y bueno, el 2007 fue mi primer año que, que viajé a Europa.
1: Viendo, viendo ahí un poco el, el recorrido que tuviste en Europa, ahí comenzaste, en en, como decís vos, pero ahí con un equipo italiano, ¿puede ser el Infotre Lecugan?
0: Sí, sí, sí.
1: Y después... Empecé en
0: el año... Sí, estuve cuatro años en Italia. durante Sí, durante cuatro temporadas estuve compitiendo para diferentes. Diferente. Los uh -huh. tres primeros años fueron en fueron el mismo equipo uh -huh. y el cuarto año sí que, que cambié de equipo. Siguió siendo un equipo italiano, pero pero era otro equipo distinto al Infotre que, que había donde había hecho tres temporadas
1: seguidas. Claro, porque nosotros nos acordamos siempre del por lo menos entre nuestros amigos el, el, el Protec con esa bicicleta claro. esa amarilla creo que era. Sí,
0: sí, 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 sí.
1: ¿Que ese también es bandera griega ese o italiana?
0: Es italiana, es italiana. Ah. Pasa que durante mucho tiempo uno de los corredores famosos que tuvo el equipo era griego, que era mm. Ilias Pericles, que mm. fue campeón del mundo. Y en la actualidad, bueno, corre el campeón del mundo de, de maratón, corre con, con esa marca y varios buenos de maratón. Se ha transformado sí. prácticamente ese equipo, se ha vuelto eh, un equipo de, de carreras por etapas y es el equipo referente, digamos. Mm. La marca Prote es la marca referente en el maratón.
1: ¿Qué. ¿Qué, ¿Cuán difícil fue el, el paso sí, de, de, de salir de, de Argentina a probarte en Italia, a correr tres años en el equipo italiano?
0: No, no fue nada difícil. O sea, difícil era, lo único que era difícil era que me tenía que ir de Argentina a un país donde no conocía el idioma, no conocía hmm. nada, pero en mi mente estaba lo único que daba vuelta a la cabeza era que iba hacer lo que me gustaba no sabía uh -huh. que podía ser difícil que iba a estar lejos de mi familia pero pero bueno eh, había trabajado duro durante mucho tiempo y era una oportunidad que no que no podía desaprovecharla eh, por mí y por todo el esfuerzo que había hecho mi familia entonces no, no para mí no fue nada difícil o uh -huh. sea después sí claro. pasar de tiempo se va haciendo difícil porque te vas mucho tiempo fuera de tu casa pero pero a ver yo me yo lo que más lo que más quise siempre fue fue poder vivir de esto claro. entonces una oportunidad que uno tiene que aprovechar, no puede
1: tener tampoco todo en la vida. Sí, 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 no, seguro, seguro. el contacto, decir que bueno, uno extraña, obviamente que extraña a la familia, tantos años fuera, ¿Cómo, cómo, hacías, el, 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 ¿cómo es el contacto con tu familia? Y sabemos que Estela es tu, tu fan número uno ahí en Facebook, ella comenta todo, pone todo. ¿Cómo, cómo fue eso?
0: Bueno, la verdad es que los primeros años era. Lo, lo, no teníamos la tecnología que tenemos hoy en sí. día, que prácticamente en cualquier momento uno levanta el teléfono y parece que está si no estás tocando a la otra persona es como si estás tocándola. Claro. Pero es como te digo, yo tenía 17 años, 18 años y estaba viviendo lo que me gustaba, estaba conociendo un idioma, estaba conociendo un país, estaba conociendo gente, entonces no era ningún impedimento, vi que no, no se me hizo difícil por eso, se me hizo un poco difícil por el idioma, pero era mm. también un... Un desafío poder aprender ese idioma,
1: claro. entonces
0: me centré en disfrutar el, el, lo que, lo que estaba, de lo que, lo que estaba viviendo. ¿no? Eh, tenía que aprovechar esa oportunidad y sacarle el mayor provecho posible. Yo soy una persona que me encanta relacionarme con la gente, tener amigos y me fue muy fácil en Italia, la verdad es que me fue mm. sí. muy fácil. Iba con un poco de miedo primero como cualquiera. Creo que el miedo puede tener cualquiera porque vas a un país que no sabes el idioma, que no sabes cómo es la gente y, claro. y entonces el miedo lo tenés pero, pero bueno, fue fue algo muy sencillo
1: de ahí pasaste a España con el, el Wild Wolf eh, Trek que ahí, ahí fue como el, 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 la explosión digamos tuya, acá digamos en Argentina porque muchos no te conocían acá porque por tanto tiempo que estado en Italia ¿Cómo, ¿cómo fue ese paso ahí? porque ya pasaste a correr más copas del mundo a viajar más
0: sí, bueno, los primeros años en, en... En Italia eran todos los equipos de los, que, de los que formé parte, eran más orientados a hacer los maratones, algo que no me gustaba, pero bueno, era lo que había. Claro. Es parte de, de, del camino para, para llegar después, quizá a dar este salto a las Copas del Mundo. Es verdad que cuando, en el año 2011, cuando paso al equipo White Wolf, me centro más en correr competencias de, de Copa del Mundo, competencias internacionales uh -huh. eh, de UCI, UCI de, de cross country, y donde empiezo digamos fue un salto difícil porque yo venía de, de ya de haberme hecho un poco al maratón pero es verdad que las carreras de cross country que corría me iban bastante bien entonces claro tener que dedicarme de lleno al, al cross country fue fue un poco más difícil claro. pero bueno me adapté rápido porque era lo que era lo que yo quería
1: claro cómo será que bueno que después pasaste al, al también haces carrera en el eliminator que fue una de tus especialidades ahí cuando cuando se corría en la copa del mundo
0: Sí, sí, el Eliminator era algo que, que yo lo tenía prácticamente, son condiciones innatas, que, a ver, yo donde me crié corriendo en Entre Ríos, eh, nuestros circuitos eran muy similares a lo que era un claro. circuito de, de Eliminator de la Copa del Mundo, nada más que nuestros circuitos a lo mejor tenían 3 kilómetros y eran todo el rato así, eran claro. curva, ob, obstáculo y nada de nivel, claro. entonces eran como criterios de ruta, pero uh -huh. que se corrían en el mountain bike de un kilómetro. Entonces, claro, era algo que yo lo no tenía, esas condiciones, yo las había desarrollado muy bien desde chiquito. Claro. Y entonces, sumado a que a que soy un corredor muy. muy potente, eh, era una modalidad que sin entrenarlo mucho se me daba muy bien. Y luego al final cuando me ponía cuando me ponía a preparar alguna competencia, se me daba mucho mejor.
1: ¿Qué te acordás de ese Windham en el 2014? Esa. ese eliminator ahí que que se te da por fin ahí y, y, y ganas el primer lugar.
0: Sí, bueno, la verdad es que se me vienen muchos recuerdos, eh, fue algo muy lindo porque eh, porque era algo que yo necesitaba ganar una Copa del Mundo, había estado muy cerca varias veces, el fin de semana anterior a Windham en Canadá, mm. eh, tenía unas piernas para haber ganado la carrera para corriendo con en to durante todas las mangas, en la final era el corredor más sí. fuerte, me sentía muy bien, no me cansaba nunca veía que tenía mejor salida que los otros corredores, en todo sí. momento dominaba la carrera, pero no podía ganar una. Mm. Eh, había hecho segundo en Canadá. Entonces, poder haber ganado en, en Windham la semana siguiente, donde quizás no tenía las mejores decisiones, las mejores piernas, pero sí las mejores decisiones, porque había estado muy cerquita el fin de semana anterior y yo sabía que tenía que mejorar en algo que no era físico. Salí a ganar la, a ganar la carrera de, 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 desde el principio y mm -hmm. fue por eso que logré la victoria. Y fue como, como un desahogo porque como te dije, te traía varios podios, eh, sí. de haber hecho segundo, tercero, cuarto, quinto, todos los podios habido y por haber, pero no podía rematar una carrera, entonces bueno, fue fue una liberación de haber podido sacar un peso encima y de haber podido inscribir mi nombre también eh, como un ganador de una copa del mundo de, de Eliminator.
1: Sí, sí, seguro, porque además viste que al ser transmitido en directo le da otra, otra acá, le da otra magnitud, o sea, ser un ganador de una, de una, de de una, un evento sí, de mundial.
0: además tu, tuvo un sabor especial porque ese viaje lo habíamos hecho con la, con la selección argentina sí. y, y bueno, compartiendo con todos ellos, haber, haber haber escuchado el himno nacional en, en el podio en Estados Unidos fue algo algo muy emocionante, algo muy lindo que que, que bueno que quedará en el recuerdo de en mi recuerdo y en el de los que estuvimos ahí compartiendo ese momento
1: Seguro. Después después sigue sí, ahí en Toronto en el 2015 en los Juegos Panamericanos, también una buen, muy buena carrera ahí que se te da que, que con la plata que llegaste ahí ¿no? sí,
0: sí fue una carrera fue una carrera difícil porque bueno sabemos que todos los años siempre pasaba que si no había un americano había un mm. canadiense que, que prácticamente apareciendo un año para el otro volaban y después desaparecían pero bueno haber competido con Gañé en su casa prácticamente mm. y en un año muy bueno que tuvo él llegando a ser podio en Copa del Mundo y en mi caso también, bueno, era un circuito bastante complicado, donde a mí no me ayudaba tampoco la, la bicicleta que tenía ese año Yo corrí con, corría con rodado 27 y medio. Mm. El circuito era de obstáculos muy grandes, era, era ideal para una bicicleta 29. Claro. Y sí, la carrera la pierdo la última media vuelta prácticamente. No es que la pierdo, sino que Rafael merecía ganar esa carrera, era el más fuerte de todo estaba en su casa, estaba en su país... Y eso yo creo que quizás fue lo que lo que marcó que él puede haberse quedado con la carrera. ¿no?
1: Sí, ahí... pero bueno,
0: es algo es algo también muy lindo porque bueno, poder haberle poder haber regalado una medalla a Argentina habiendo tenido el sabor amargo de, de Guadalajara bueno. en el 2011 fue fue algo lindo también, ¿no? Siempre es importante poder regalar una medalla en una competencia tan tan importante como son estos juego panamericano
1: claro y, y también viendo de tantas veces campeón argentino viste como un, que uno necesita un poco más y por ahí no, no, te, no se te dan porque las carreras son así pero yo creo que ahí también rompiste el maleficio en el 2016 acá en Catamarca para los que nos estén escuchando estoy haciendo las grabaciones de Catamarca que, que Catril en el año 2016 fue en marzo del 2016 se corrieron los campeonatos panamericanos de mountain bike y ahí donde ganas en, en tu categoría
0: Sí, bueno, era algo también, era un era un sueño que traía hace mucho tiempo porque si bien lo había ganado el Panamericano en el año 2009 en Chile, en la categoría sub-23, uh -huh. eh, como el hit no lo había ganado nunca, claro. tenía varios podios, tenía, venía de haber hecho segundo en, en, en México, detrás de Todd Wells, venía de haber hecho tercero, cuarto, quinto, prácticamente varios podios, pero nunca había podido sacarme la espina de, de, de ser el campeón de, de América, ¿no? Entonces, eh, el 2016 fue una oportunidad muy linda porque era un año olímpico, era súper importante mm. eh, sumar eh, puntos para, Siento, sí. para intentar ir más adelante en los Juegos Olímpicos. Eh, en Catamarca, una provincia que, que siempre me ha tratado genial, de la mejor manera, eh, me ha visto prácticamente casi siempre en lo más alto del podio, sí. así que, que bueno, fue algo muy lindo porque, porque fue mi primer campeonato Panamericano y fue una liberación de haberme sacado, de haberme saca, de, haber, de haber podido lograr ese sueño, ¿no? Haberme sacado un peso encima, ya no es un peso, pero de haber podido sí, lograr ah. ese sueño que era ganar el Campeonato de América, ¿no?
1: No, seguro, y, y de local también con el marco del público, ahí uno ve las fotos esas de, de ese día ahí en con esos 33, 34 grados que hacía ese, en ese marzo acá en Catamarca, en el Jumeal, eran, fue, fue bastante emocionante, emotivo también. El, el verte ahí ganar, por fin, ahí sí, delante de Avanzini, de Ettinger. Que, sí, claro,
0: encima tuvimos la suerte de que, de que prácticamente vino todo el mundo a correr, Estados Unidos, Canadá, o sea, tuvimos tuvimos gran gran nivel de corredores, mm, o sea, no sí. era solo el hecho de, 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 de ganar en Argentina, sino que también eran panamericanos con mucho nivel, sí. porque era era importante. Entonces, bueno, también haber, haberme llevado el, el primer lugar ese día, fue fue con todos esos condimentos, fue algo increíble.
1: ¿Qué, qué se, hablando ahí de lo, de los Juegos Olímpicos que, que mencionaste ahí, qué se siente ser un atleta olímpico? Porque si contamos son pocos los en mountain bike, hacer una, una especialidad nueva en los Juegos Olímpicos, son pocos los que fueron a, a un Juego Olímpico, y vos tenés la, la, la suerte, la dicha de ya, ya haber estado en, en, dos, ya estuviste en en Londres y, en, sí. y en, Río. en Río así que sí. ¿qué, qué, ¿cómo es la experiencia que se siente por nosotros los mortales que nosotros salimos a rodar acá nomás pero jugar correr en un juego olímpico debe ser una cosa impresionante
0: sí, bueno, sabemos que, que cualquier deportista, no solo de, de ciclismo, sino de, del deporte que sea, sueña con, con ser olímpico, porque porque al final es, es, es el sueño que, que tiene cada uno y es lo máximo que uno puede llegar a aspirar, a representar a a todo un país en la mayor competencia del deporte a nivel mundial. Entonces, eh, es difícil poder explicar lo, lo que se siente estar ahí sí. adentro porque, eh, porque es algo muy lindo, es algo muy lindo que, que uno disfruta mucho, no deja de ser una gran responsabilidad porque es, sí. al final es, es también el peso de todo el país, vas a representar una bandera y es, el, y es tener el peso de, de, de cada argentino uh -huh. sobre la espalda, pero, pero es algo muy lindo porque te pones a pensar todo el camino recorrido, todas las cosas que, que uno tuvo que hacer para llegar hasta ahí, es algo, es algo grandioso ¿no? eh, te repito no deja de ser un, un peso muy grande que no todos lo llevan de la misma manera no todos lo pueden, claro. pueden soportarlo, soportarlo de la misma sí, manera sí, pero es algo que hay, eh, que hay que llegar y saber disfrutarlo porque el premio es estar ahí después lógicamente vienen los resultados, viene lo que cada uno lo que quiere lograr pero Ponerse a, a recorrer un poquito ese camino de llegar hasta un Juego Olímpico es algo, es algo increíble. Y uno toma magnitud más del, del, del caso cuando van pasando los, los años. En el momento no te das cuenta porque estás, estás en el ambiente, estás en la competencia, estás en ese círculo que, que prácticamente no te das cuenta. A lo mejor te parece hasta, hasta sencillo haber llegado sí. a un Juego Olímpico, ¿no? Sí. Te das cuenta con el, con el pasar de los años, haber hecho un Juego Olímpico, haber hecho dos Juegos Olímpicos, ver lo difícil que es hoy en día poder clasificarse y decir... Yo ya tengo dos, pero sí. es algo muy lindo, ¿no? Es algo muy lindo y algo que, que bueno, que hay que disfrutarlo. Que hay que vivirlo de la mejor manera y, y disfrutarlo, porque aparte, disfrutando es como uno consigue los mejores resultados,
1: ¿no? Sí, o sea, también hablando ahí, como decís vos, es tan difícil para, para el mountain bike específicamente, o sea, tener un cupo por, por país que conseguir los puntos necesarios, luchar por esos puntos, que, que no es nada fácil ir a, a carreras UCI, a conseguir puntos, a estar ahí arriba para, para conseguir los puntos.
0: Sí, es, es difícil, más sabiendo hoy en día la, la, la reducción que hay de, 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 de países, ver sí. países que compiten en Europa todo el tiempo y a lo mejor no pueden, no pueden lograr tener esa plaza, países muy buenos que no pueden lograr, entonces... Es algo que hay que, que, hay que saber lo que, lo que uno hace y saber disfrutarlo a ese, a ese momento. Esto es
1: el podcast de la serie. la Tu paso, bueno, por ahí por, por España, después pasaste al Prima Flor, eh, desde el MMR al Prima Flor y después volviste al, al MMR. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fueron estos, estos últimos años ahí en, en el equipo, en el, el MMR?
0: Bueno, la verdad es que uno esto es como un jugador de fútbol, ¿no? Al final uno termina yendo a donde mejor mm. donde mejor se siente, donde mejor sí. eh, uno pueda estar en cuanto a calendario, material y, y esas cosas. Entonces, bueno, estuve, tuve un pasado en MMR, después me fui a, al equipo Prima Flor eh, por cuestiones de calendario, por cuestiones de, de, de equipo y demás. Eh, estos últimos tres años que, que estuve en MMR también eh, fueron, fueron años muy importantes porque años que, que uno va logrando distintos, distintos logros y bueno, después de la temporada pasada yo tenía este año firmado con, con MMR, el, 20, el 2020, pero bueno, no, no, no fue un, un año muy positivo para mí eh, necesitaba hacer algunos cambios y, uh -huh. bueno, fue por eso que tomé la decisión de, de, bueno, de hoy en día empezar, a encarar este proyecto personal eh, con vistas a, a bueno, a hacer un 2020 con un poco más de, de tranquilidad, volviendo a disfrutar de otras cosas que por ahí estos años, no, estos últimos años no había podido hacerlo, uh -huh. de estar más presente en competencias en, en nuestro país, de elegir un poco el calendario que, eh, que claro. a mí me gusta. Y bueno fue por eso un poco que, que tomé esta decisión de tan importante no, porque en un año olímpico uh -huh. eh, tomar esta, esta iniciativa de, de crear tu propio equipo sí. es algo arriesgado, ¿no? Pero pero bueno, eh, nunca dejo de soñar, eh, esto no, 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 se termina acá, esto no es para solo para este año, creo que esto, creo, quiero que esto crezca y dure en el tiempo, quiero que uh -huh. esto se extienda a más jóvenes eh, eh, para que más atletas argentinos puedan representarnos en un futuro en Europa, así uh -huh. que, que, bueno, eh, es un año importante porque es un año olímpico, pero sí. creo que es un año donde, donde se me da esta oportunidad de, de, de comenzar con esto, ¿no?
1: Eh, te vamos, entonces te vamos a ver más en carreras en Argentina, en carreras UCI, más que nada también eh, prestando atención a los puntos ahí para el, la clasificación, seguro.
0: Sí, bueno, hasta el mes de mayo prácticamente la idea es esa, es poder eh, sumar la mayor cantidad de puntos porque sabemos que tenemos una posibilidad de clasificar un atleta argentino en los Juegos Olímpicos. Uh -huh. eh, es una oportunidad que tenemos que, que aprovechar, que sí. aprovecharla hasta el último momento. Sabemos que hasta el mes de mayo no podemos relajarnos en, y, e intentar entre los tres corredores que sumamos para el país uh -huh. conseguir la mayor cantidad de puntos y bueno, y ojalá que, que Argentina vuelva a tener la oportunidad de, de tener un atleta en, en Tokio ¿no?
1: Seguro, seguro. Che, Catri, ¿y, ¿y cómo es, cómo arranca el proyecto este, digamos? Te vemos ahí que estás entrenando en, 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 tu, en tu lugar, ahí dándole dándole duro con varias horas, ¿y cómo, cómo sigue el proyecto? Bueno, la
0: idea es, ahora estamos en plena base, vengo un poco con la preparación un poquito atrasada porque, bueno, tuve una cirugía que, que tenía prevista, pero mm. que, que, bueno, se extendió mucho, en, eh, se vino muy a final de año mm. y recién la pude hacer a principios de diciembre, mm. lo cual me atrasó un poquito la preparación porque bueno, había empezado con la pretemporada, tuve que parar la rehabilitación y demás y, y bueno, vengo, vengo apenas atrasado con, con un poco con la puesta a punto, pero, pero bueno a finales de enero ya empiezan la, las competencias si hay carreras en Chile, hay carreras en Argentina hay carreras en todos lados, entonces hay que bueno, hay que organizarse para poder estar en, en la mayor cantidad de pruebas, viajando y, y, y bueno eligiendo todas estas carreras para que como te decía intentemos sumar la mayor cantidad de, de puntos posible. Así que, bueno, estas primeras carreras van a ser un poco como, como para ponernos en forma, pero, uh -huh. pero bueno, sabemos que tampoco tenemos mucho tiempo que perder, porque prácticamente para sí. febrero ya hay que estar al, al, cent... al 110%. Seguro,
1: seguro. ¿Y quiénes te acompañan en, en este proyecto que, que arrancaste?
0: Bueno, este proyecto de momento está todos lo habrán visto ya en las redes sociales, tengo el apoyo de la marca Trek de Argentina, uh -huh, sí. a través del importador de Argentina. Las otras marcas no las puedo decir por ahora porque ¿Seguro? bueno se está, se está preparando una nota de prensa y demás, uh -huh. y así que la próxima semana en Buenos Aires estará, se estará bueno presentando varias novedades, uh -huh. marcas y cosas que, que, bueno, que van a estar acompañándome en, durante este 2020.
1: Por lo menos bueno, ya sabemos la bici, ya sabes, que es lo, una, la, lo más importante, digamos, para nosotros, saber qué, en qué corremos, ¿no? Porque
0: Sí, la marca de la bici, la marca de la bici, sí, ya está. Ahí está. Sí, sí eso está, está listo, ya está cocinado.
1: Y de tu sí. y de tu experiencia por Europa, doble o rígida. Esa es la. Siempre el...
0: fui siempre fui un corredor de, de rígida. De hecho, mis mejores pruebas siempre las he, las he obtenido en competencias de rígida y en circuitos que prácticamente eran de doble suspensión.
1: Mm.
0: Pero es verdad que últimamente eh, la tecnología que, que vienen trayendo la, todas las marcas, ¿no? los productos que vienen desarrollando de doble suspensión, todas las, las marcas que me, han aprobado, me ha, me ha me he tenido la oportunidad de probar este último tiempo, la verdad que son increíbles. y... Hoy en día, si tengo que elegir, prácticamente elijo una doble suspensión, que sabemos sí. que son bicis que, uh -huh. que apretando un botón puede ser una bicicleta rígida uh -huh. y soltando un botón es una bicicleta de doble suspensión. Creo que es algo que se va a ir imponiendo en nuestro país. Eh, es cuestión de tiempo y de, y de bueno y de costos, lógicamente, uh -huh. sí. eh, porque eh, tenemos bastante diferencia hoy en día con una, ri, una rígida con una doble, pero, pero creo que la gente que se va subiendo a las dobles suspensión rara vez vuelve para atrás.
1: Sí. Es como cuando me pasa de aluminio al carbono, o sea, no, no quieres volver después al aluminio, te duele todo.
0: Siempre lo pongo de ejemplo a eso porque es algo así. Hay mucha gente que me dice, no, pero el peso, pero esto, pero lo otro, al final. En esto no es solo el peso. Sabemos que muchas veces nosotros no, no elegimos material por el peso. Tiene que haber una relación de, de peso y de, de fiabilidad de material. En este caso, cuando con las, do, las dobles suspensiones pasa lo mismo. O sea, vos te... Sabés que pesa medio kilo más la bicicleta, claro. o un kilo más pero no le vas a sacar partido solo bajando, que la gente se piensa que es así, al final el partido se lo saca en el plano, en, en bajadas, en subidas, en todos lados, ¿no? El confort que te sí. da es, es mucho mayor que el de una rígida, pero bueno, hay sí. gente que, que sigue optando por la rígida uh -huh. y en mi caso particular también, yo tengo, voy a disponer eh, por suerte este año de la Procaliber, 9.9, uh -huh. de la Supercaliber 9.9 y bueno, habrá fechas que, habrá carreras que, que elija una y habrá carreras que elija claro.
1: otra, ¿no? todo depende del circuito también. Uf. Depende del
0: circuito y depende de, de, del día que tenga y de lo que yo uh -huh. quiera por ahí buscar en, en, en el tipo de carrera que corra.
1: Sí, vos tuviste la suerte de, bueno, de viajar por muchas partes del mundo, todo eso, ¿cuál es tu lugar favorito para entrenar? Porque uno siempre viste que hay un lugar Así que dice acá me siento bien, acá por tal o cual cosa ¿Cuál es, cuál es tu lugar favorito? Si tenés uno si mencionas alguno ¿no?
0: no, bueno, a mí me gusta mucho Italia Los mm. años que viví en Italia me encanta Porque porque bueno es un paraíso para entrenar La zona que estaba yo del norte de Italia Para mí es eh, no solo por los lugares que tiene para entrenar Sino también por la, por la gente por la, por la vida en Italia eh, Creo que de todos los años De todos los lugares que he recorrido Que he tener la oportunidad de, de recorrer De vivir, de estar creo que me quedo mucho con Italia, me quedo me quedo con Italia, no es que me sí. quedo mucho, sino que prefiero prefiero Italia, por sí. todo eso que te digo, o sea, sí. no solo por lo que pueda tener, por la cultura de ciclismo que hay, sino que también por, por la gente y por todo.
1: Sí, bueno, ojalá que, que estés pronto por acá, por Catamarca, así vamos dar una vuelta a la cuesta del Portezuelo, eh, en estos lados que sabemos que también sabes recorrer y te gusta ahí trepar un poco. Bueno,
0: mis, jue mis Juegos Olímpicos los preparé ahí en Catamarca, <risa> prácticamente el último mes de puesta a punto lo hice, lo hice ahí, así que... No, Catamarca, como te decía hoy, es una provincia que me ha tratado siempre muy bien, tengo muchísimos amigos por ahí, y siempre para mí es un, es un agrado poder volver a, a pedalear por esas tierras, así que, eh, bueno, yo creo que este año más de una vez me verán, me verán entrenando por ahí, subiendo el pozo de demás, así que queda pendiente la salida a Seba para cuando... Para
1: cuando vaya para ahí. Dale, dale, pero espérame, no, no, no hacemos, te vayas.
0: Hacemos la segunda parte del
1: podcast, pero Ajá. subiendo el porte ¿te parece? A dale, dale, si querés voy en moto yo, si querés voy en la motito y, y lo vamos haciendo. <risa> A
0: menos de 200
1: pulsaciones. <risa> bueno, Catriz, te agradezco. Te agradezco y bueno, y todo lo mejor para este proyecto que se que se concrete en todos tus anhelos y bueno, y que, y que siga para adelante y que sea un, un, el inicio de digamos de, de algo muy grande.
0: Bueno, o sea, muchas gracias a vos por, por, por todo esto, por difundir todas estas esta cosas que nos ayudan mucho a nuestro deporte, ayuda mucho a la gente que, que, que bueno que quiere saber de, de nuestro deporte, de nuestra historia. Y nada, bueno, con el proyecto este ojalá que lo que te decía hoy que, que vaya bien, porque esto no es, no es pensado solo para mí. Uh -huh. Está, este año, porque la situación del país en la que uh -huh. es, es difícil, me ha costado mucho armar lo que estoy armando, de hecho estoy, sigo, sigo buscando marcas, sigo buscando sponsors, uh -huh. sigo buscando gente porque el presupuesto es, es grande, sí. la idea es compaginar carreras en América Latina y en Europa y todo cuesta mucho dinero. Pero bueno, ojalá que esto, que esto salga bien porque, eh, porque esto es para todos los argentinos. Yo siempre les digo que esto no, esto es empezar a devolverle un poquito todo lo que el ciclismo, todo lo que lo que todas las marcas me han dado durante mucho tiempo, y sobre todo los argentinos, ¿no? Uh -huh. No solo las empresas argentinas, sino que todo, cada argentino que ha puesto su granito de arena para, para, para ir a una competencia en especial. Entonces, bueno, esto es pensado todo para, para eso, ¿no? Para devolverle al, al pueblo argentino lo que ha hecho por por Catrier y por,
1: por el Montama argentino Listo, así que bueno, ya sabes cualquier cosa, la senda está por apoyarte, ahí para quedar a conocer todo eso. Así que, que ojalá que nos vemos pronto y bueno, un abrazo grande.
0: Un abrazo grande, Seba, nos hablamos.
1: Dale. Esto es El Podcast de la Senda. Bueno, y así terminó esta entrega con Gabriel. Muchas gracias, amigo, por, por tu tiempo. Sabemos que tenés muchas reuniones, muchos, muchas entrevistas y, y poco tiempo también entrenamiento, así que te agradecemos por estos, estos minutos. Y también agradecemos a todos ustedes por escucharnos, por sus comentarios, por sus sugerencias, eh, por seguirnos. Eh, recuerden que, que el podcast de La Senda que es auspiciado por el líquido antipinchazos Tito Tube eh, está en sus redes sociales, en Facebook en Instagram, búsquenos con el arroba La Senda MTB. Eh, búsquenos también en todas las plataformas para escuchar el podcast como Spotify, Anchor, Google Podcasts, eh, Apple Podcasts eh, busquen el podcast de La Senda y ahí van a estar actualizados de todos los episodios ya tenemos eh, varios amigos que, que nos, nos dieron el ok para que charlemos un rato así que se vienen muchos más eh, episodios del Podcast de la Senda y les agradecemos a todos ustedes por, por escucharnos así que eh, te, que tengan un excelente inicio de este 2020 y nos vemos en la Senda Esto
0: es el Podcast de la Senda